0: Boa noite a todos aí, boa noite ao Israel que já tá aí nos ouvindo, tá, escreveu assim, abrindo em grande estilo Não poderia ser diferente hoje né Israel, porque amanhã dia 17 de dezembro de 2020 faz 250 anos que o Beethoven foi é, batizado Porque ele era católico né, e na igreja católica as crianças são batizadas assim que nascem então, a mãe faz 250 anos do batizado do Beethoven. E como aquelas, as crianças elas se batizavam, na verdade, antigamente, a criança nasceu no dia, e no dia seguinte as pessoas batizavam a, as crianças, as mães batizavam as crianças no dia seguinte que nasceram, então o que acontece? Provavelmente o Beethoven nasceu hoje. Ou seja, hoje, porque como eu estou falando aqui, ele foi amanhã faz 250 anos que ele foi batizado, e as crianças se batizavam no dia seguinte ao nascimento delas, hoje... Provavelmente faz 250 anos é, do nascimento de Ludwig van Beethoven, né? Que é um dos grandes compositores de música clássica de todos os tempos, né? Considerado aí, um dos maiores por muita gente, tá bom? Então eu comecei hoje aí com esse trechinho aí da, da Nona Sinfonia, né? O Ode e alegria, né? Em português. Inclusive isso virou, acho que vindo da União Europeia, se eu não me engano, né? Então, mas vamos lá. É, depois de ter começado com um grande estilo, o Israel fala assim, pô, pensei que ia começar com a Carmen, né? Porque na última, na última live nós mencionamos aqui a Carmen de Bizet, justamente para falar dos aspect, de um dos aspectos é, da formação da alma humana. Gostaria de dar boa noite aí também para o Bernardo Galês, que chegou aí. Obrigado pela presença também, Bernardo. Sua presença é sempre muito bem-vinda, na verdade. É, bem como a do Israel, que eu já mencionei, que tá sempre aí conosco. Então, assim, é, pensei que fosse a Carmen, né? Gostei da ideia, já De repente, na próxima, eu vou abrir com a maneira, né? Isso pode... Posso abrir a próxima live desse jeito, né? Pode ser interessante. Ou então, com o um dueto das rosas. Acho que é das rosas, se eu não me engano. Lá do Dom José e da Micaela. Pô, aquilo é de chorar, assim, de bonito, cara. Enfim. É, na segunda-feira, eu percebi, eu estava assistindo a live novamente, que eu tive uns problemas de conexão, eu percebi que faltou uma explicação ali, que eu dei que a, o áudio não estava saindo bom, estava tendo uma confusão de... O meu celular, hoje eu tô com, não estou nem gravando com o, o meu antigo, tô estou gravando com um outro que é antigo, mas funciona melhor. É, e aí o que, que acontece? Na segunda-feira, eu falava que... A, a estrutura da sociedade como um todo, para Platão, ela depende muito da estrutura interna do ser humano. Né? Ou seja, o que é a justiça na sociedade, o que é a justiça nas coisas... O Bruno até mencionou isso quando ele fala que lá na República... Eu acho que é logo no início da República que Sócrates fala o seguinte... olha nós queremos ver essa coisa que é a justiça, mas num, num indivíduo é muito difícil. Então vamos multiplicar o número de indivíduos, ou seja, numa cidade, que ali de repente fica mais fácil de a gente identificar. Por que que Platão faz isso? Muita gente pensa, e o Bruno mencionou com toda a razão, por exemplo, recentemente o Karl Popper, né, ele fala de, é, de uma, que Platão ali está o esboço de uma sociedade totalitária e tal, nada mais falso, né? O Karl Popper vai falar de sociedade aberta, né? Inclusive, o George Soros, que foi aluno do Karl Popper, né? ele tem a Open Society né? a Foundation, né? a Soci Fundação de Sociedade Aberta, né? onde ele financia muitas ONGs pelo mundo inteiro. Mas não vou entrar nesse assunto aqui não, porque isso aí já está mais no, na, na questão política, isso aí é assunto para muito mais lá para frente. Nós estamos aqui para poder falar do embasamento teórico né, mais geral aí. Então, na segunda-feira, o Bruno falava o seguinte, olha, então, no fundo, no fundo, criticando o Karl Popper, o Sócrates, ele não está interessado... É... Ele não tá. É, falou no Jorge Souza exatamente, o já a live cai. Falei, né? Vou criticar o Jorge Souza. a live já vai cair. Muito bem lembrado, o tá está falando aqui. Mas... E aí o Bruno criticava o Karl Popper no seguinte sentido... É... De que o Platão ele não estava querendo falar, de fato, da criação daquela sociedade ali necessariamente. Ele só estava querendo dizer o seguinte, olha... A ordenação interna que o ser humano tem, ela se reflete na exterioridade da sociedade... Porque, como eu mencionava lá na live, para cada uma das classes que vai existir na sociedade para Platão, que são que classes? A classe daqueles que trabalham nas necessidades materiais, trabalhadores, artesãos, comerciantes, a classe dos, governan dos guardas, dos guardiões, e a classe dos governantes, cada uma dessas classes, a pessoa que tem que estar numa uma determinada classe ali, nela vai prevalecer um dos aspectos que eu mencionava na última live. Quais são, esses, quais são as almas? Alma racional, alma irascível e alma concupiscível. Os trabalhadores, neles tem que prevalecer a alma é, concupiscível, porque eles desejam ter as coisas. Nos guardiões, como eles são mais impetuosos, tem que estar prontos para defender a cidade, neles vai prevalecer a alma é, irascível. E nos governantes vai prevalecer a alma racional. Por isso que Platão vai falar que os governantes têm que ser o rei. Tem que ser, o governante tem que ser um rei filósofo. Porque é o sujeito que nele prevalece a alma racional e ele vai buscar uma determinada virtude, que é a virtude da sabedoria. Então os governantes têm que buscar a sabedoria, os guardiões têm que buscar a fortaleza e os trabalhadores buscar a temperança. E eu mencionava isso lá na live de segunda-feira, falando, falando justamente sobre esse aspecto. Da, de que a alma... É, a alma humana... Ela está... Na verdade... Ela tem... Ela, ela representa... Né, vamos dizer assim... Ela, cada aspecto da alma humana... Cada uma dessas almas... Ela está reverberada na estrutura social... né Ela está reverberada na estrutura social... E aí nós temos isso daí... Por exemplo, então... O que seria a justiça na cidade? A justiça aconteceria na cidade... Quando cada uma dessas classes dessas três, faz aquilo que lhe compete fazer, né? Ou seja, os, os governantes são sábios, os guardiões são fortes, eles têm fortaleza, e os, o, os trabalhadores, eles são temperantes. Eles estão, eles estão, ou seja, eles são controlados. Lembra que eu mencionava que a temperança não tem nada a ver com esperança. Temperança tem a ver com tempero, ou seja, tempero tem que ser algo que é na medida, tem que ser exato, porque se for demais, o tempero, ele... Vai, tá, vai, 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 vai ser ruim, ou seja, vai estar vai tá estragando o alimento. Né? Se for de menos também ele fica insosso, fica horrível. Isso significa que a temperança é algo que você controla, é um equilíbrio. E a justiça ela surge automaticamente na cidade quando cada uma dessas classes faz aquilo que lhe compete fazer. E aí você para para pensar o seguinte, bom, se na cidade é assim, então como é que é no ser humano? Platão vai falar, vai se questionar, vai falar o seguinte, olha, é de modo semelhante. Então cada uma dessas partes da alma busca uma virtude. Que virtudes são essas que essas partes buscam? Ora, a razão, a cabeça... Né? Aliás, cada uma dessas partes está sediada numa das partes do corpo, segundo Platão. Né? A razão está na cabeça, a alma racional está na cabeça, a alma irascível está no tronco e a alma concupiscível está aqui no baixo ventre, aqui da barriga para baixo, até a região do, dos órgãos sexuais ali, os desejos estão aqui. O sujeito está com fome, está com desejo de comer. O sujeito está com vontade de fazer sexo, está aqui no, na, no, nos órgãos genitais. Então, assim, tem esses desejos aí. Claro, eu estou... Tô, tô, dando um aspecto bem grosseiro aqui do negócio, mas é mais ou menos isso. E aí você tem o seguinte, então, o que, que seria um ser humano justo? Do mesmo modo que acontece na cidade, porque a estrutura da cidade é semelhante à estrutura da alma humana, aliás, a estrutura da cidade vai, vai reverberar aquilo que é a estrutura da alma humana. Então nós temos o seguinte, a razão, a alma racional, tem que buscar sabedoria, a alma irascível, né, você, então, não é à toa quando você fala que você vai fazer alguma coisa, você bate no peito, ó, deixa comigo, né, assim que a gente fala. Então, assim, a alma irascível tem que buscar ser forte, né, ser corajosa, fortaleza, no, pra quê? Pra poder controlar os desejos. Lembrando que eu falei na segunda-feira, os desejos não são ruins necessariamente em si mesmos, só que se você dá vazão apenas aos desejos, se você vive né, buscando ceder apenas aos seus desejos, você está lascado. E qual era o tema da segunda-feira? O tema da segunda-feira era justamente educação, porque em geral, hoje quando se pensa em educação, pensa em falar o seguinte, não, nós temos que ceder aos desejos das crianças, mas você não imprime nem um pouco, no fundo, no fundo, uma educação da vontade dela. É o caráter irascível, principal, principalmente, não estou falando que só ele, mas é o caráter irascível, essa característica irascível que está associada à vontade, que tem que ser educado em geral. O intelecto também tem que ser educado e os desejos também tem que ser educado. Exatamente, Israel. A busca do equilíbrio. Israel está escrevendo assim. Ó, Temos que buscar o equilíbrio das três almas. Exatamente. É esse o ponto. Equilibrar os três aspectos do ser humano. Aí que Platão está mencionando. Ou seja, você está equilibrado racionalmente. De modo que é, a sua vontade saiba controlar os seus desejos. E esse... É claro, a, a vontade também não pode chegar e falar o seguinte. Não, vamos abafar todos os desejos. Isso é ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque o ser humano, ele, os desejos servem para indicar um bem a ser alcançado. É claro que você não pode, repito, dar vazão apenas aos desejos. Mas é para isso que nós temos a alma racional. O que, que é um sujeito justo? que que é um sujeito justo? Grava isso daqui. É um sujeito que age com sabedoria, tendo a força necessária para controlar os seus desejos. Vou repetir. Vou repetir. O que, que é a justiça? O que, que é um ser humano justo? O ser humano justo é aquele que age com sabedoria, ou seja, ele age com prudência, tendo a força necessária, a fortaleza, para controlar os seus desejos. Ou seja, aparece a temperança. Quando ele age com sabedoria, tendo a força para controlar os seus desejos, você pode ter certeza que você está diante de um sujeito que é justo. Pensa no seguinte, você entra num ônibus, vamos supor que a passagem seja, sei lá... É 4,50-4,50 você dá 5 reais para o motorista ou para o cobrador, o que quer que seja, e ele te devolve 5,50 de troco. Ele deveria ter devolvido só 50 centavos, mas ele devolveu a mais. E aí você pega e percebe isso, percebe que ele se enganou e devolve os 5 reais para ele, porque ele pode ter pensado que você tenha dado 10 reais. Ele se confundiu, ele pensou que você deu 10 e você pegou e devolveu o dinheiro também para ele, né? Onde eu quero chegar com isso? Por que, que esse ato da devolução do dinheiro foi um ato justo? A razão é bem simples. Você pode até ter tido o desejo de ficar com aquele troco para você. O desejo está lá. Mas o mais importante é você é o quê? ter a prudência, a sabedoria de saber que aquilo não te pertence. E essa sabedoria, ela controla, vamos dizer assim, ela vai dizer para o seu caráter irascível o seguinte, olha, de, de, force o seu desejo a não ficar com aquilo para ele. Né? E a fortaleza, no caso por isso que é forçar, a fortaleza é essa força para controlar o desejo. Ou seja, em última instância nós temos que educar essa, esse aspecto irascível. Então, o sujeito que devolveu ali o troco, devolveu cinco reais que ele recebeu a mais, ele está sendo justo por quê? Porque ele teve a sabedoria e a força para controlar aquele desejo de ficar com aquilo que não pertencia a ele. Por isso que Platão vai definir a, a justiça, mais à frente, ali na República, como você dar a cada um o que lhe é devido. Não é simplesmente você dar aquilo que é da pessoa. Muita gente pensa que ah, a justiça é você dar aquilo que pertence ao outro. não. Porque, veja bem, o Sócrates mesmo vai, vai falar nesse... Vai, vai mencionar isso. Imagina só, você pegou umas armas emprestadas com um amigo seu. Você tá lá com as armas. De repente, seu amigo ficou louco. A arma pertence a ele. A arma é dele. A arma é dele. Mas ela é devida a ele? Se você simplesmente falar que justiça é dar a, ca a cada um aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele, você vai falar o seguinte, pô, vou dar a arma pro cara pertence a ele, mas o cara tá louco, ele pode fazer o que ele quiser aí e sair destruindo as pessoas, num dia de fúria, como aquele filme, né? Um dia de fúria. O cara pode sair por aí destruindo tudo. Então, justiça não é simplesmente você dar aquilo que pertence ao outro, é você ter a sabedoria, aí sim a prudência, pra controlar o desejo de ficar né, com aquilo que não te pertence. Mas a prudência diz o que Pra você devolver aquilo que é devido ao outro claro? Isso é justiça. Então, nós temos as quatro virtudes cardeais. Virtudes cardeais são virtudes, vamos dizer assim, igual os pontos cardeais que indicam o norte para a nossa vida, indicam as, as direções a serem seguidas. As virtudes cardeais, elas também são, têm essa característica. São virtudes que dão norte. Então, nós temos igual os pontos cardeais mais básicos que a gente aprende lá na escolinha da, da tia Teteca, né? Na escolinha lá da, sei lá, no Jardim Escola Fadinha Lésbica, sei lá. Jardim, escola, o pimpão... Enfim... Você está lá na escolinha, a tia fala o seguinte... É, olha, nós temos... Norte, Sul, Leste e Oeste... Nós temos quatro virtudes cardeais, então, aqui... Prudência, fortaleza, temperança e a justiça... Dessas quatro virtudes vão surgir todas as outras... E aí, veja bem... Como nós mencionávamos lá na segunda-feira... Como é que vai ser feita essa educação, então, segundo Platão... Platão vai falar que existe a necessidade das crianças serem educadas a partir de uma brisa salutar. O que, que é uma brisa salutar? Brisa é vento, salutar é de saúde, ou seja, é de um vento saudável. E esse vento saudável é um vento, no fundo, no fundo, que significa o seguinte, olha, é bom que você eduque uma criança vendo coisas belas, coisas nobres, e nós devemos sim, Platão vai falar, nós devemos sim realizar uma, uma espécie de censura para aquelas coisas que são ruins, aquelas coisas que são negativas. Tanto é que no livro 3 da República, Platão ele vai expulsar o poeta da cidade. Mas por que ele expulsa o poeta da cidade? Porque para Platão tem a estrutura da realidade que é mais ou menos assim, né? Nós já comentamos. Tem o mundo das ideias, que é onde está a verdadeira realidade das coisas. Tem esse mundo daqui e tem a poesia. A poesia para os gregos era a arte, né? A poesia é a arte. E aí, veja bem. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui para a gente entender como é que funciona a coisa. Imaginem que eu vá pintar uma, uma mesa. Uma mesa. Eu estou aqui no quarto do meu filho. Por um acaso, tem uma cadeira dele aqui do meu lado. Cadeira que ele usa para estudar, né? Para assistir às aulas, fazer dever, enfim. Da mesinha dele que está ali. Bom... Raciocina o seguinte, se eu pego essa cadeira, não estou nem falando mais da minha, então se eu pego essa cadeira e pinto essa cadeira, veja bem, olha o que vai acontecer. Existe para Platão a essência da cadeira que está lá no mundo das ideias, que é onde está a verdade e nós a, a, chegamos lá por meio da dialética, né? É, é como nós chegamos na, na essência da, das ideias. Existe essa cadeira, essa cadeira concreta que está aqui diante de mim, que é uma cadeira sensível, ou seja, essa cadeira daqui, ela já é uma cópia daquela essência que é a verdade. E se eu fizer uma pintura, que é uma obra de arte, se eu fizer uma pintura dessa cadeira, ora, a pintura dessa cadeira já vai ser o quê? Se essa cadeira é a cópia da, da essência da cadeira, essa pintura vai ser a cópia da cópia. Então vejam... Por isso que Platão vai ter uma frase famosa dele, onde ele fala que a obra de arte está a três pontos afastada da verdade. Por que ela está afastada da verdade? Porque a verdade está lá no mundo das ideias. Esse mundo aqui é o um mundo de cópias. Então já está no segundo ponto aqui. O primeiro ponto é lá na, no mundo das ideias. O segundo ponto são as coisas aqui. E o terceiro ponto é a obra de arte. Ela está três pontos afastada da verdade nesse sentido que Platão está querendo dizer. É como se ela fosse o terceiro ponto em relação à verdade, que seria o primeiro. Bom... É claro que Platão vai falar que, como era, como era a educação lá entre os gregos, só para vocês entenderem. A educação entre os gregos, a paideia, era feita por meio da poesia homérica, ou seja, por meio da, da, da obra de arte. As crianças gregas, né, elas ouviam aqueles rapsodos aqueles aedos, né, que eram, eram pessoas que sabiam a Elia a Odisseia os, os poetas é, míticos todos de cor... Eles andavam com uma lira, né? passavam de cidade em cidade, cantando aquilo. E as crianças eram educadas assim. Elas sabiam de cor a Elida e a Odisseia, porque aquilo era cantado. É muito mais fácil aprender cantando, na é verdade. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, era assim que Santo Agostinho evangelizava, catequizava muitas pessoas no período que ele viveu. Ele pegava músicas, né? segundo alguns biógrafos dele, Santo Agostinho pegava algumas músicas que eram cantava, cantadas na época e fazia paródia com essas músicas, cristianizando essas músicas. Então as pessoas conheciam as músicas e aí Santo Agostinho colocava ali uma letra que era cristã e as pessoas começavam a cantar aquelas músicas cristãs e memorizavam passagens bíblicas, passagens do Novo Testamento em geral né? e coisas importantes da vida cristã. Olha que interessante, ou seja, é a música, é a arte no caso, ajudando a educação e era assim que os gregos se educavam. Só que veja bem, Platão ele vai perceber o seguinte: nós temos um problema aqui, existe, existe é, uma determinada é, na educação grega eu tô gaguejando o que eu tô lendo Israel escrevendo ali Israel, já encontrou esses áudios? qual áudio Israel? me explica melhor aí enquanto eu vou explicando o que eu tenho que explicar por exemplo é, essas crianças é, ah, os áudios do Santo Agostinho é isso que você está perguntando? não, eu até queria, de repente eu vou, tô, tô para perguntar um amigo meu, pedir o um livro emprestado a ele pra ver, pra ver onde estão essa, essas essas obras né, que Santo Agostinho se baseava, enfim um negócio interessante, né? Ver se tem algum documento histórico especificamente sobre isso, tá? Eu tô falando dos biógrafos, que os biógrafos comentam isso. Eu mesmo não tive acesso à fonte primária, tá? Mas veja bem, o... As crianças eram educadas a partir da... da, da... A Elia da Cantada? Ah, isso você tá perguntando. Não, cara, eu não tenho isso também, não. Até porque, por exemplo, o Gastão, que é um amigo nosso aqui... É, que é formado em composição, é regente do coral e da orquestra da UCP, já convidei ele participar de uma live, no início do ano que vem, de repente a gente vai vou fazer uma live com ele, vou preparar um material bem bacana para fazer pergunta a ele. Eu já vi uma palestra dele, depois até quero, quero confirmar com ele, que se eu não me engano, ele comentou que não, não existe registro histórico, infelizmente. Eu até tá para perguntar para ver se isso ainda procede, porque sei lá... Vai que ele descobriu uma obra lá, que o sujeito falou, que tem. Mas não se tem registro histórico de como é que era a música de fato. Você cria imaginativamente, mas registro histórico mesmo, se eu não me engano, não tem. Você mata que eu deve saber sobre isso né, já, porque você é violinista, tá, tá, toca em orquestra, grande orquestra no Rio de Janeiro, enfim. Mas é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. As crianças eram educadas pela poesia grega. Só que existem passagens na poesia grega que são passagens degradantes, onde o sujeito está lá vendo o amigo morrer na, 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 no campo de batalha e o sujeito ele dá um piti, né? Aquiles dá um piti, é, e aí ele, ele simplesmente dá um piti mesmo, ah meu Deus, morreu, né? Ou seja, um herói dando um piti tendo um ataque de pelanca, vamos dizer assim. Pega mal pra caramba, pra criança. Então você quer educar o guardião num primeiro momento? Se bem que eu tenho um professor que tem uma tese de doutorado em que ele defende, ele foi meu professor na faculdade, ele defendeu na tese de doutorado dele que é, a educação pra Platão, Platão ele buscou elementos pra mostrar que Platão tá querendo falar que a educação serve pros três. Porque existe uma interpretação tradicional de que a educação em Platão é voltada apenas para o guardião, principalmente. Né? Mas aí ele mostra lá na tese de doutorado dele que é para todas as classes, a educação. Mas o que interessa é o seguinte, se a educação é para os trabalhadores, para os guardiões ou para os governantes, a questão aqui não é essa. A questão é, o que, que você vai ensinar para as crianças? Essa é a questão, né? Não pega bem você, por exemplo, você quer imprimir um caráter mais rijo, mais forte de fato no guardião, você não vai mostrar um herói que é um guerreiro, dando um ataque de pelanca, parecendo uma mulherzinha. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que dar o quê? Você tem que dar substância real, concreta, para o sujeito se forjar, se forjar se internamente, de modo que ele possa ver um perigo e raciocinar, vamos dizer assim, usar-se da sua razão e ter a ira, o caráter irascível necessário para atacar ou para poder recuar. Até porque coragem não é você enfrentar tudo quanto é problema. Coragem é você ter consciência daquilo que você deve temer. Isso que é coragem é o conhecimento daquilo que você deve temer e não simplesmente, olha que gostosão que eu sou vou sair metendo porrada em todo mundo não é isso, Engra engraçado isso me lembra num grupo de amigos meus que estudaram comigo na sexta, sétima, oitava série um garoto vendendo lá um um amigo meu botou lá uma propaganda de um salmão, que era um salmão chum né? um salmão selvagem Aí o outro falou assim, o que, que é isso? Salmão selvagem. Alguém virou e falou assim, não. A outra outro falou assim, Sal esse salmão selvagem é o que, Esse ele, ele dá porrada nos outros peixes, sai da água, bate no peito e põe os outros animais. Falou assim, não. de fato, assim, não é isso, assim, no caso da... É o não, é, não é o sujeito enfrentar qualquer coisa. Coragem é você ter conhecimento daquilo que você deve temer. Por isso a sabedoria, a prudência é fundamental para guiar a alma irascível de modo que você possa controlar um medo, por exemplo, né? na hora que você tem que agir, você controla o medo. Tá? E aí, veja, por que, que eu estou mencionando isso tudo aqui? Para a gente entender que a, a educação como um todo, ela tem que ser feita na base do exemplo também. Né? É claro que Platão, nós poderíamos dizer que Platão está criticando várias coisas aí também. Por exemplo... Já viram artista hoje em dia que quer dar, o, dar pitaco sobre tudo? O cara acha que ele tem o direito de dar pitaco sobre tudo. O cara interpretou um médico lá na, 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 na novela, ele acha que agora está apto a dar pitaco sobre é, o coronavírus, né? Sars-Covid-2, sei lá, o cara... Por quê? Porque ele interpretou o médico. Esse é um dos problemas, inclusive, que Platão está falando da, da, da poesia, porque o sujeito de tanto ilimitar ele, ele vai falar que a, a obra de arte tem esse caráter mimético. Mimético vem de mimesis, que dá valorinha a palavra mímica, brincar de mímica, né? Mimesis é imitação. Então a obra de arte ela tem esse caráter mimético. Só que o artista, de tanto ilimitar, ele, ele acha que ele está apto a falar sobre o assunto da, do, do qual ele imitou. Né? Isso é um problema. Você imagina um sujeito que imita um juiz. O sujeito está imitando o um juiz, e ele está achando que ele está podendo falar sobre tudo em termos de justiça. Só porque ele está imitando o um juiz na, 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 na poesia. Então, nós temos que tomar cuidado na educação. Por exemplo, eu não vou botar meu filho para ouvir. Essas músicas de quinta categoria que existem por aí afora, esses funk brabões aí. Não vou botar ele para ouvir esse tipo de coisa, nenhum dos meus três filhos. Por enquanto tem três filhos, assim, não vou, vou colocá-los para ouvir esse tipo de coisa, né? Vou colocá-los para ouvir coisa de alto nível. No outro dia eu conversava com um amigo meu, Israel. Nós falávamos, por exemplo, de dar leituras, por exemplo, para as crianças, claro, adaptadas da Elida e da Odisseia. Esse tipo de coisa que nós temos que fazer. Eu sei que o Bruno, que é o meu colega, meu amigo que toca é, essa escola comigo aqui, a escola Agathon, o Bruno eu sei que ele coloca todo dia o filho dele, o Josué, para escutar música clássica. A mesma coisa eu faço aqui com meus filhos. Não é verdade? É, só ouve música de quinta, né? Não. A única quinta que eu escuto é a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Meus filhos, a única música de quinta que eles escutam é essa. Mas, é, brincadeiras à parte. Tô falando isso por quê? Porque é muito importante esse tipo de coisa. Que tipo de história que eu vou dar para o meu filho? Eu vou dar, vou dar história para o meu filho onde um herói mente? O herói mente? Esse tipo de coisa eu vou evitar. E aí vejam, é nesse sentido que a gente tem que pensar a educação estou né? falando educação, os gregos, Platão, Platão pensava educação nesse sentido, de pensar o seguinte, olha, eu sei que esse tipo de coisa o sujeito ele é capaz de imitar e ele cria um pouco de trejeito daquilo, por isso que ele vai falar quando ele fala dos modos musicais, na república ele apresenta esses modos musicais, ele fala lá do modo Dório, modo Jônio, que tipo de impressão esses modos causam internamente nas pessoas, Platão já fala isso na república, então, assim, os modos, hoje em dia nós temos basicamente modo maior e modo menor. Quem escuta uma música em modo menor sabe que, em, gera, em geral, ela tem um caráter mais melancólico. Enquanto o modo maior tem uma coisa pra cima, né? Nós começamos aqui a live de hoje é com o ódio e a alegria do Beethoven, né? Porque eu tava mencionando que faz 250 anos do nascimento dele hoje, provavelmente. Então, assim, o... O O de alegria, ele é. Ele é em Ré maior, né, Israel? É Ré maior, Ré maior. Ré maior porque é pra cima, né? Fá, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi. É um negocinho, né? Então é Ré maior pra cima, um negócio super pra cima, né? E aí veja bem. Você não vai fazer. Você quer uma música alegre, você não vai fazer ela em tonalidade menor. É claro que existem certos aspectos melancólicos que fazem com que nós. Venhamos a, a uma interioridade maior, o que também tem a sua função, não é verdade? Também tem a sua função. Você vai cantar uma música em geral é, de júbilo, você não vai fazer uma coisa. Imagina só, vou, can, vou cantar a, a, a Vou cantar a sei lá Sexta-feira Santa Sexta-feira Santa, o senhor acabou de morder, morrer. Você não vai chegar lá e vai... Noite feliz... No...". Não vai fazer isso. Nem na noite de Natal você vai chegar e falar assim... A virgem dolorosa... Você não vai fazer um negócio desse também. Você vai, se, vai fazer a coisa de acordo com a situação concreta e real que você está você tá diante dela. Por isso que é muito importante essa questão da... do autoconhecimento. Você se conhecer para poder absorver a circunstância que está ao seu redor e de acordo com a absorção que você faz ao seu redor, você vai saber reagir em relação às coisas que estão diante de você, tá? Bom, a nossa live está chegando ao fim aqui hoje, né? Eu de repente eu vou continuar esse assunto com o Bruno na segunda-feira e aí a gente vai falar de mais aspectos relacionados à educação. Ali mais pra frente, a importância, por exemplo, do Santo Agostinho. E aí depois eu posso até mencionar algum, alguns aspectos da escola de Frankfurt. Você fala, nossa, agora o Rodolfo é um comunistão. Não, mas pra vocês verem como é que... Esse tipo de mentalidade utilizada pela escola de Frankfurt... É extremamente usada nos dias de hoje, tá? Eu vou preparar isso direitinho com o Bruno, tá? É, enfim, e aí na segunda-feira a gente de repente continua esse nosso, nosso bate-papo aí. Hoje nós tínhamos para falar isso daqui. Então, pensar o seguinte, né, só para concluir. A educação tem que estar tá voltada para essa característica de buscar as coisas que são verdadeiramente nobres. Essa brisa salutar que Platão falou. Porque quando nós somos educados de acordo com essa brisa salutar dificilmente ou seja, se eu estou fazendo um aspecto na minha educação voltado para a parte intelectual e eu dou o vamos dizer assim eu dou o que é necessário para a intelectualidade absorver, mas eu penso também que existe uma educação da vontade, vamos dizer assim né uma educação da vontade em que a vontade ela aprende a ser aprende a domar a os desejos em geral. Nós vamos viver de modo muito mais equilibrado. E é claro, existe a educação da afetividade também, né? A afetividade se educa, a vontade se educa e a intelectualidade se educa. Mais tarde, nós vamos comentar mais alguns aspectos relacionados a esses três é, que, nós, que eu acabei de mencionar, que vocês já entenderam mais ou menos onde nós queremos chegar aí. Tá bom? É, vamos terminar por aqui. Queria agradecer a presença de todos que permaneceram aí até agora. Muito obrigado, aí como sempre. Bernardo Eli, obrigado pela presença. Chegou um pouquinho depois aí, mas muito obrigado pela presença. A Israel que está ouvindo até agora, o Bernardo Galês também, tá bom? Queria agradecer a todos que ficaram aí até o final. E queria agradecer também é, a todos que estão nos ouvindo também na, nas, plataformas, nas outras plataformas. Eu sei que tem gente escutando no, no Spotify... No Google Podcasts, porque eu recebo lá, a, eu vejo lá o, as análises dos dados, tem gente escutando aí também, tem gente vendo na, na, no YouTube também, e só lembrando, né? Só lembrando aí. Então, nossas lives agora passaram a ser segundas e quartas, tá? Segundas e quartas, comigo e com o Bruno. Hoje, fui só eu mesmo, mas assim, segundas e quartas vão ficar comigo e com o Bruno. É... E sexta não tem mais live. Mas nas sextas-feiras nós vamos sempre tentar deixar um material extra ali de texto no Instagram e no nosso blog Spot, tá? só procurar por escola Agaton na, no, no Blog Spot e nas outras plataformas também. Pode procurar na, é, por escola Agaton no YouTube, no Instagram, no, no Spotify, Google Podcasts ou no, no, no aplicativo de podcast em geral que você usa, mas principalmente nesses. Tá? certeza que nesse está lá, e muito obrigado a todos, grande abraço, queria oferecer essa live, terminar oferecendo para Nossa Senhora, para que ela leve tudo que há de bom, né, que nós possamos ter falado aqui, é, para seu divino filho, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e até semana que vem, abração, hein, valeu!